0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，国庆节假期呢，我去书店逛了一下啊，发现很多人呢到书店来买书啊，那么这是一件很值得让人高兴的事情，因为越多人买书啊，呃，书籍市场的这个庞大和兴盛发展，也是对我们呃我们爱看书的一个很好的鼓励。但是呢。我发现一个很爆的现象啊，很多人开始越来越关注成功学的书啊。之前也有这种情况出现，但是我没有觉得，呃，这个有多严重。但是最近我发现，连许多九零后的小孩子们也开始关注一些那、这个、呃，成功学的书啊，包括一些什么年轻人啊，我们零零后的孩子们也开始看一些成功学的书。甚至有一位朋友问我，他说：“你知道陈安之吗？你知道刘一秒吗？你知道霍洪灿吗？”我当时觉得浑身都发冷，因为我从一开始我看陈安之的这个。东西的时候，我看了很多陈安之的这个成功学的东西后，我我一直对他都有一点不太好的感觉。那么渐渐的呢，我开始独立思考以后，发现确实是啊，我从一个小细节来，我们而且我最近又把它看了一下啊，我们从小细节来开始说啊，我发现这些所谓的大师啊，这个大师在演讲的时候啊。这个和台下人互动的时候，会反复问大家啊，有没有有没有，是不是是不是这样的之类的封闭性问题。这种呢是他们讲课的时候一个常用的方法，也就是心理学上强制的这个服从暗示啊。那么我们打个比方，可能大家明白了。比方说啊，我们大家可能很多人有个算命的经历啊。你在大街上走啊，一个算命的把你拦住，他会说你啊，你有灾，你有难，你最近有这个关卡啊，你命里犯小人呐、啊。如果他不让你害怕的话呢，他是你是不愿意找他算命的，对吧？那么反过来，很多人到庙里求签啊，往往抽到的是上中，抽到的是什么签呢？上千中千。那为什么呢？因为这样你就会心里就会把他当成福地啊，下次就会愿意来花点钱来供奉香火，这也是一种心理暗示啊。那么讲到这里，我插一句啊，其实呢，这个说到求签算卦啊，真正的这个佛教寺庙，真正的真真正真正的佛教寺庙是不允许算卦的啊，所以呢。长点心吧啊！以后看到佛教寺庙里有求签的，呢，你还是不要花那个钱了，也不要拜了啊！那拜的不是佛啊，拜的是鬼啊！可能很多人知道，安徽有一个九华山啊，对吧？这个浙江里面有一个普陀山，对吧？这些山里面真正的这个佛教寺庙是不允许的。你看，你地藏王菩萨庙里面是没有算签这个说法的，也不用你算卦的啊。当然了，现在很多地方都有，就是因为他们想挣钱啊，所以呢，这个拜的是鬼。我刚刚说了，是吧？好，那么接着说刚刚的心理暗示，那么呢，在这种强强制服从暗示之后呢，这个所谓的成功学大师啊，就会像这种股市上这种这种叫黑嘴，什么叫叫黑嘴呢？就是乱说这种话，就说，呃，我以前怎么怎么怎么怎么怎么啊，用这种近似近乎什么样呢？像撕裂狂一样的这个呃这个对待方式对待你。他说啊，啊、呃，我跟你讲，如果半个月前你听我的，你看你现在早成百万富翁了，你为什么不听我的呢？你就是笨蛋嘛，对吧？往往越是这样的话呢，有的人听得越舒服。啊，对对对对对，我就是笨的，我就是笨。这时候呢，就会有一种盲从的听众啊，不自觉地进入他设定好的陷阱中。人有一个毛病，当他崇拜啊或这个信任一个人的时候，这个人越是果断的下命令，甚至带有侮辱性的指责你，你越是愿意信他。就是因为这些大师呢，精通这些沟通的技巧，所以才会获得这么多人崇拜、赞扬和信任。有人说了，哎，听你这么说啊，那你去听他的课程，不都傻子不成？当然不是啊，去听课的主要是一些中小企业组和管理人员，这些人在生意场上摸爬滚打了这么多年，了，实际上都老油条了，实际上也不是那么容易被忽悠的啊。那么人家去听课呢是有目的性的啊。那么我们分成几类来说一下。那么第一是去扩展人脉的。那要知道啊，每次讲座总是有好多人呢，再没有比更好的机会能把同一阶层中小企业组聚集在一处了。那么就可以在这里面认识很多人脉资源啊，做生意人脉很重要嘛，对不对？那么第二个是来抱粗腿的，什么意思呢？中小企业主这类人呢，现在人的处境并不太好啊。呃，要想在区域里拿到较好的资源呢和稳定的生意呢，最好是要有几个保护伞。呃，那么像陈安之啊、或洪灿啊、柳远淼啊这类人，认识了不少这个政商界的权利人物，通过他呢，可以寻得关系，进一步认识一些人。那么第三个来取经的，取经的呢是什么人呢？那个。有一种人，他们其实知道，这种人啊，大师说的就是忽悠人的，人家就是来学习你的忽悠本事的啊。学了之后呢，自己好如法炮制。那么另一种呢，就是学过以后呢，会去管理自己员工的，比如很多流行的这个东田秀寒这个美发培训啊，还包括这个丹东这个阿里郎这个饭店的鸡血培训啊，这个网上一搜能搜到很多，你可以搜一下丹东阿里郎风采，啊，那些培训的妹子们就跟打了鸡血一样的啊。那么第五个呢？呃，接着来说呢。第四个呢，就是说那个，呃，一些 loser， 就是一些大师们所说的真正需要帮助的人啊。那么是迷失的人。但你觉得有多少的 loser 能买得起这么贵的票来听演讲？所以啊，我认为数量不多。主要就是那些没有接触过，呃，广阔的知识面，认知很浅显，看个易林又觉得很深层，看个读者也觉得自己很有思想了，而且呢，也缺乏自己独立思想的年轻人。说实话呢，我为这些年轻人感到惋惜啊。那么中国呢，目前年轻人是很多的，而且这样年轻人非常多。然后很多人呢，甚至认为听听这样的课，我就能成成功了、啊、虽然只有这么一两天，明白人知道啊。这就和心情不好了，随后去听郭德纲相声一样。但谁都知道，相声让人放松的，它不能给你带来什么，对吧？啊，这个相声呢，我只管你乐一乐，对吧？其他我都管不了，是吧？不管什么事情呢，还得靠你自己来解决。成功学也是一样的。其实大师们所说的呢，都是些人人会懂的道理，努力学习、感恩。就请问你这些道理，就算没有念过的书的农民伯伯，我也想他会懂。你年轻人你会不懂，对吧？只是呢，你没有一个很好的知识积累和做事情的毅力和耐心，怕吃苦，总想找捷径罢了，对吧？那么很多人说这个，那，呃。为什么这样说呢？因为之前我我之前跟别人说，我说我一直推荐你去看一个书，叫《与时间做朋友》啊。这本书为什么呢？就是因为成功学的东西，它不会告诉你这个捷径，它只会啊，他不会告诉你这个过程，也不会告诉你辛苦，它只会告诉你啊，这个事情要这样做就结束了，一个捷径。其实哪有捷径，对不对？你一定要知道，你要做事情积累。就是我之前就说了，我说不管成功做成功什么事情，一件事情要成功，只有两个目的，一个是策略，一个是重复。重复就是等待。对吧？就是我之前一直去努力，那么策略就找到好的方向。只有这两个，没有别的更好的方向能成功。啊，当然了，我们也不排除有些人可能改变了。那么，这改变的原因不在于成功学，而是因为他自身就觉醒了。就好像你得了感冒啊，你可能呢，你吃了药可能会好的快一点；不吃药呢，自己会好啊。那么，但是如果你得了绝症啊，你吃再多的药其实也没有，对不对？人就是这样，的，有的人呢，注定就会在某一个时间段他会觉醒；那有的人呢，呃，他就会一辈子浑浑噩噩就这样过去了，是吧？啊，那么当然也会有这种真的崇拜这种大师的啊，把这种甚至付诸于实际的，这种也有啊。那么我们这种人我们就不想说了，因为没有必要啊啊。而且我觉得这种人真的不是一个正常人啊。而且那个陈安之呢、刘一秒、霍红灿这些人呢，很擅长给自己夺金，什么意思呢？其实呢，你就要有一些稍微有头脑，就能看出问题了。曾经这个梁宏达老师啊，梁老梁老师，啊、呃，梁宏达老师曾经在《老梁观世界》里面曾经说过做过一期节目，就是、说这个刘刘一秒和洪战师，这些所谓的大师，啊、呃，他们的一些问题，把他们曾经扒皮扒过的，你可以去看一下。啊、呃，很多人说，那我百度搜一下，其实百度搜一下都是假的啊。你可以翻墙到外面去看一下，你会发现呢，根本没有这个所谓的名号，呃，所谓的和名人的合影呢，呃，也是 P S 的啊。那么 P 的 P 上非常假，比如霍红灿呢？霍红灿曾经说吹嘘自己是国学应用大师啊，这个称号呢完全是他自己杜撰的，而且很可怕的呢，这些人教你一个成功的方法呢，就是玩好权谋，还有玩这个厚黑学这东西。其实厚黑学呢是晚清的时候李宗武先生呢写来讽刺那些不要脸的人怎样一步一步无耻的往上爬的，反而被当作真理和正能量来宣传，这是让人匪夷所思啊。这些人呢，这些所谓的成功学大师啊，把中国文化中的糟粕拿来当做精华，都是给受众的。他们从来不会说，哎，和你具体怎么做啊，应该怎样制定科学合理的方案啊，应该怎样系统的学习啊，因为大师们知道，人们是不喜欢、不愿意听你讲这些的，他们觉得好难，听不懂啊，对不对？那么就来说一些愿意听的，是吧？那么最后我们来说一些成功学啊，成功学本身呢，它是一个很好的东西。是一个激励年轻人啊，在这个激烈竞争的社会中，要凭借知识和人格来获得他人尊重，最大实现个人价值，而不是现在所谓的这些什么成功学呢？教你怎么挣钱，教你怎么让别人对你俯首称臣，而且教你怎么让别人这个玩弄权术，这种不对啊！还有一种陈安之这种这种,这种人，他自留所谓的这种成功学，其实就是就是他个人的敛财工具啊！而且他陈安之本人呢，没有任何扎实的成功学知识的积累。他作为一个演讲家呢，他这个演讲话呢也没有很严谨的逻辑啊。这样的成功学之所以这样这么多的拥抱呢，是因为国内的经济和教育分布不平衡导致的信息不对称。即使很多大老板啊都已经接触不到一些先进理性的思想，所以呢就有了他的市这一套这个市场。所以呢，我说我刚刚说这个中小企业组，还包括这些所谓 loser 啊，包括这些人都给他的市场啊。还有呢。我为这些听这些客人感到惋惜，还有看这些书的感到惋惜。为什么呢？年轻人的觉醒啊，应该是从内而外的。如果是想做点事情，就踏踏实实的积累经验和知识，总有一天会量变到质变的，啊，对吧？很多人说，那我做什么的事情？你比如说，你你比方说我每，其实我每天都在干一件事，情，就是看点书。因为我觉得每天是我看一点，我能看半小时，看一小时，我一个月能看个三四本或者十几本，我我的目的就达到了。我每天多看一点书，对吧？大家都可以做到啊！这个事情其实很简单，对不对？啊，就像我最近在看这个王安忆，这个王安忆这个作家的一个作家王安忆的一个小说《残恨歌》，可能很多人看了，茅盾文学奖的获得者。这篇小说呢，其实我看了觉得很痛苦，因为他写的是上海小女人，呃，我看了其实很痛苦，但是呢，我还是硬着头皮去看下去。看看到中间的时候，觉得还是挺有趣的。如果大家有空，可以看一看书啊，看看小说都可以啊。其实也没有什么太大的，总所以我说嘛，就是你踏踏实实的看一点东西，你总是会量变到质变，对吧？呃，那么接着说，不管是赚钱还是管理企业，要懂得尊敬人啊，尊重人，尊重人文，学会平等对待所有人。至于什么感恩呐、啊、真善美啊，其实都是扯淡啊。只要你心智正常，这些都是你已经具备的属性，并且这些是学不来的啊。那么说到这里呢，有没有一些？真正成功的、学习的、这个值得学习而且价值观、三观都比较正确的这个成功学呢，或者励励志类的这个演讲和、啊、培训呢，那么呢，呃，有对吧？好，那么我们评判一下哪些是忽悠人的呢？我们先说一下啊，如果一开始介绍自己的头衔、身价啊、经历多,多,多、多、多有没有、有请不要看了；或者是有唱歌跳舞的啊，重复的问有没有、是不是、对不对，也不要看；或者总喜欢举起手或者伸出食指做强调状的，也不要看，这种洗脑的啊。那么，一个专业的这个演讲者，无论是外表举止，都是很得体的。但同时，彰显他的个性，不一定要西装革履，啊，像个精英，也可以很休闲，一看就像个理工男啊。但说话一定要有逻辑性。那么我们举个例子，比如说、啊、这个乔布斯每次做这个 iPhone 的演讲的时候 ，iPhone 当年乔布斯在世的时候，每次 iPhone 的这个推出推广会的时候，乔布斯的穿着就非常具有一个理工性的特点，而且非常有逻辑性。他的演讲就非常好，可以听一下。那比如说俞敏洪曾经说过的这个。演讲，他也做的非常不错。那么，甚至包括我们讲罗永浩，他曾经做过演讲，也很不错。包括这个郎郎咸平啊、呃，李开复都不错，讲的也不错。呃，但是呢，绝对不会像陈安志啊，这个他们所做的这样，什么所谓的要做就做第一名，这种是没有意义的啊。那么最后说一下呢，那么专业的演讲家和专业的培训师呢，是两个领域。一个专业人员呢，专业演讲人员是绝对不会同时做培训这种事情的。说白了呢，办一场演讲和办一个培训的课程是不一样的，而且是可以让你明显看出来的。那么，你看陈甘之和这个呃这些人呢，你到底是演讲还是培训呢，还是说相声呢，还是洗脑呢？其实不一样，对吧？那么，呃，中学生呢，我我建议大家可以看一下这个，有一个网上搜一下啊，有个叫无腿无手的励志演讲大师啊，立刻胡泽演感人演讲就可以看一下。那么，大学生嘛，可以看看老罗的这个相声。就是罗永浩在二零一一年时候保利剧院演讲，一个理想主义者的创业故事，大家可以看一下。俞敏洪也可以看一下啊，这个俞敏洪励志演讲视频啊，这个网、呃、上有很多。跌倒了再爬起来。好，那么今天的节目呢，说了成功学，也对成功学有一些批评。那么最后，祝每个有梦想年轻人都自食其力，为梦想而奋斗。好，谢谢大家收听本期舒克的飞行广播，再见。